0: Hola, ¿qué tal? Otra vez estamos aquí en un podcast Y sí, otra vez pasó mucho tiempo Hasta que volviéramos a hacer esto de grabar un nuevo podcast Pero créanme Vale la pena el haber esperado ese tiempo porque hubo cambio de equipo. Tal vez lo escucharán en el audio de este podcast que hay menos ruido exterior y es porque este espacio en el cual nos tardamos un poco más en subir un nuevo podcast y la producción de esto, pues es por motivo de que se cambió el equipo. Este, pues estamos cambiando también las herramientas con las que editamos eh, pues cada uno de los podcasts para que haya más calidad y porque me gusta a mí, no sé, me gusta crecer mucho en la calidad del contenido. Además porque también se está considerando, o mejor dicho, yo estoy considerando ya adquirir un nuevo equipo No solamente para grabar podcast sino para tal vez crear contenido de otro tipo Y porque me encanta crear contenido, la verdad, se lo soy sincero, me encanta crear contenido Y me encanta cuando soy fiel a mí mismo en la forma en la que creo contenido Sé que debo mejorar, sé que hay cosas que pues no son perfectas Y no es que no busco la perfección, busco complacerme a mí mismo con la forma en la que hacer el contenido Pero en fin Sí, sé que a los que estén escuchando hice una, una pues, ¿cómo le llamarlo? Una encuesta una vez más en, en las redes sociales, en Instagram y en Facebook y creo que ahí nada más. Y otra vez hablé de los servicios en streaming. Sí, sé que ese era como que el punto en el que podría basarse esta plática. Sin embargo, es todo lo contrario. Esta plática va a ir un poco más personal y más a un diálogo tú y yo hablando de los problemas que tenemos. Y no, no hablo de problemas tan serios no, o tan complejos no Yo hablo más que nada de, ya saben, eso que pasamos todos Y sobre todo la gente que apenas va a entrar a la universidad De estoy haciendo o quiero hacer lo que realmente me gusta O, o mejor dicho, también otra situación que le pasa a las personas que ya están estudiando el, el, esa, esa sensación de que, oye, ¿y si esto no es lo mío? O si esto no me parece bien, o así, ya saben, a eso me refiero al hecho de sentirte poco capaz o agotado por hacer algo que no quieres. Y vale, de eso va a ir este podcast. Si te interesa el tema, quédate que vamos a hablar de ello. ¿Vale? Entonces comencemos con eso Y algo que ya vengo diciéndoles desde algunos podcasts pasados Hay que dejar en claro algo Para este tipo de pláticas que son más personales, son más experiencias No hay como tal un guión y realmente, pues los podcasts a mí me gustan que sean muy naturales Porque no me gusta la idea de que, ya saben Todo lo que estén escuchando de una persona Sea como que un guión que te está diciendo de forma no robótica Porque al fin y al cabo es una persona Pero sí que las palabras no sean de uno Sino de, de muchas otras personas O mejor dicho, de la persona que existió hace, hace unos minutos antes Que tal vez ahora en este instante ya no piensa lo mismo Ya saben, de uno mismo, a eso me refiero O sea, ya sabes, cuando tú piensas algo pero al rato, por las circunstancias, ya no piensas lo mismo. O, o, que, o que tu versión de hace rato ya no es la misma que es actualmente. No sé si me da a entender, pero... El punto es que todas estas charlas que tengan títulos, o mejor dicho, que tengan el, el, la selección de extra. Porque creo que los marco como extra a, a estos podcasts. No tengan la idea de que hay un guión como tal. Sino más bien es una plática entre tú y yo. ¿ok? Pero el tema principal de este podcast es como lo decía en la introducción el, esa sensación de que si cuándo es que uno decide lo que quiere hacer cuándo uno se da cuenta de que es bueno haciendo tal cosa y qué circunstancias lo hacen notar a uno de que tal vez lo que está haciendo no le gusta miren hablemos de esto primero que nada yo actualmente estoy estudiando la carrera de nanotecnología sí suena muy, muy ostentoso suena muy ah, espampanante el título pero realmente no Pues tiene lo suyo Como cualquier otra carrera Pero Aquí hay una confesión Que hacer General Cuando yo Me, me inscribí Digamos Por así decirlo Esa carrera Era más que nada Porque a mí siempre me ha gustado La sensación de retos Es algo que les Puedo decir sin duda eh, a mí me encantó desde siempre el, el retarme y ver qué tanto puedo hacer en donde esté. Y además de que yo siempre soy de la idea de que donde quiera que esté, daré mi 100% porque me gusta ver hasta dónde puedo llegar a competir. Y no competir de, ya sabes, de, de promedios, ¿no? sino de competir contra mí mismo. ¿Por qué? Porque yo sé perfectamente que antes de llegar a donde estaba, había otra versión de mí que pudo haber dado más. Y ya saben, siempre en el constante aspecto de mejorar, ¿ok? ok pero eso funcionó en algunos puntos de mi vida Funcionó, ya saben, cuando uno está en hasta llegar a la preparatoria tal vez Porque ahí no es la decisión que tomas de qué es lo que quiero hacer el resto de mi vida Pero cuando llegas a la universidad, te vas a tomar más en serio ese punto Pero les, quiero y sin si les soy sincero eh, Cuando yo llegué a ese punto, no estaba seguro Y es por lo mismo de que nunca busqué en mí qué era lo que me, me gustaba realmente hacer O sea, sí estaba consciente de que algo por ahí era lo que me interesaba. Y ya saben, hay muchas influencias externas que te van a decir que eres bueno en esto, en eso o en aquello. Y bueno, depende de ti si crees que es lo correcto o no es lo correcto. Y ahora sí que es más experimentar contigo mismo y ver si es lo que te gusta o no te gusta, ¿ok? Pero hablemos de ello. A mí siempre me gustó la tecnología. Y sí yo creo que lo dejo en claro cuando hablo de nuestros podcasts Me gusta la tecnología Pero no me gusta el aspecto de circuitos O cosas así Si bien sí sé qué son esos circuitos Sé los procesadores Sé de la tecnología No, no solamente de esa tecnología que ya saben La típica tecnología que, que, que son circuitos Que son cables, que son esto No, sí sé de ello Pero también sé que, que la tecnología tiene una finalidad mucho más allá de simplemente reemplazar al ser humano o reemplazar las tareas que hacemos nosotros yo siento que la tecnología tiene un lado cálido y siempre lo he visto de esa forma tratar de hacer las cosas más fáciles no significa que nosotros dejemos de hacer las cosas sino que empecemos a incorporar a nuestra vida para tener más tiempo para los nuestros yo siempre lo he pensado de esa forma Imaginemos aquellos años, cuando las familias reales y esas familias pues tenían que citar una hora, o bueno, una hora es poco. Imaginemos esos días cuando la familia real o la familia se citaba a unas 6-7 horas para que el pintor o el dibujante los retratara y así poder tener un dibujo en casa. Bueno, pues a día de hoy tenemos a la cámara. La cámara cambió por completo esa idea. Y no solamente visualicemos la cámara como esa cosa que puedes ocupar para tomarse selfies. ¿Por qué no? Si bien pues la cámara frontal no era algo que, que viéramos hace años. Eh, pues no, realmente no era para tomarse selfies. Antes la gente lo ocupaba para capturar momentos. Y sigue siendo. una fun Su función es capturar momentos. Porque yo siempre he pensado que el, el factor valioso de la cámara es eternizar una, una cosa. Algo, algo Ya no de la forma de dibujo ¿Por qué? Porque sí es cierto El dibujo interpreta lo mejor de ese, de ese lugar Yo siempre he pensado que el dibujante No siempre calca la imagen No siempre plasma Lo mismo que el creador de ese, de ese lugar Quería que uno interpretara Cada quien se lleva una perspectiva distinta En cambio una fotografía simplemente captura Ese, ese lugar y, y con esa captura Uno puede interpretar de mile, millones de formas El cómo es que el creador original de esa estructura o algo así Lo que quiera que sea Quería que nosotros nos sintiéramos al verlo ¿Por qué? Porque el dibujante hace todo lo contrario O el pintor Él traslada lo que sintió al ver esa imagen Y lo reinterpretó en un boceto No sé si me explica Pero yo siento que la fotografía es algo que va más allá Porque dejamos de... De, 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 de tratar de entender al dibujante O de tratar de entender a los demás Tra en, en cambio, nosotros vemos una imagen que nosotros podemos interpretar como queramos Es como... ¿Cómo llamarlo? Es como tratar de acercar nuestros ojos a la imagen real ¿Ok? Sí sé que hay postproducción, sí sé que hay más cosas y sí sé que hay imágenes que también tienen un, un sentido Pero pues lógicamente todo tiene un significado Pero cuando capturas una fotografía de simplemente algo que a día de hoy ya no está Eternizas ese instante y eternizas esa, esa cosa Para que muchas personas lo recuerden en sus, en su cabeza por el resto de el, sus vidas o, o por lo que quiera que sea O sea, a eso me refiero Eso es lo que ocurre mm, Reitero, no sé si me da a entender, pero bueno esa es la idea, ¿vale? Y no significa que porque usemos la cámara dejemos de usar nuestro cerebro y digamos empezamos a olvidar. No, no, no. Yo siento que es genial poder fotografiar las cosas porque les damos más vida. Los tenemos más cerca. Por ejemplo, cuando tomas la fotografía de un familiar y en unos años esa familia ya no está contigo, tienes una fotografía que retrata lo que tú viste al capturar el instante. Y cualquier otra persona que lo vea va a ver algo distinto a lo que tú ves. Porque cada quien tiene un recuerdo distinto, a eso me refiero. En cambio el dibujo, en el dibujo uno siempre trata de retratar lo mejor de ese instante, o lo mejor de esa cosa. En cambio con la fotografía no, porque no puedes alterarla así como la capturas. Ya cuando la editas, pues reitero, depende de la edición, pero una fotografía pura simplemente captura la esencia de algo. Y ya la interpretación de cada persona va de va en, en, en cada uno, ¿ok? Al igual que con el video. El video es pues capturar realmente todo el instante. Todo lo que hay, la profundidad de ese lugar. Porque si sí, una fotografía captura un lugar, una foto puede ser de forma frontal, de lateral, por arriba, por abajo, como sea. Pero si tú tomas un video rodeando esa estructura, no solamente capturas esa, esa estructura de frente, sino que capturas cada uno de los ángulos. Y cada una de las partes de ese lugar tiene una historia Sí, Para este punto parecerá que no me, no me estoy dando a entender tanto Pero reitero, eso es para mí la tecnología Y sí, yo sé que la finalidad de este podcast no es hablar de tecnología nuevamente Sino que yo lo que quería llegar a esto es que yo estaba enamorado de la tecnología Pero así como me encantaba la fotografía en, en aquellos tiempos Y me encantaba la tecnología En general por, por lo que transmiten las personas También llegó esa idea De que me encantaba lo que era el dibujo O más que el dibujo El diseño Porque yo siento que el diseño es algo Importantísimo Porque Nos permite ¿Cómo decirlo? Nos Nos permite ver La esencia de algo que ya está edificado el diseño es importantísimo porque el diseño nos, nos permite ver qué tan posible es hacer algo qué tan es... qué tan complejo puede ser algo no solamente hablando de trazos sino de colores de, de figuras, en, de, de muchas cosas, o sea la complejidad del diseño me encanta y es algo que, que muchas personas dicen, ah, un diseñador simplemente es alguien que, 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 que pues se pone a dibujar y es un muy, una cosa muy sencilla o algo así. No, no es tan fácil. Realmente creo que sí, he tenido trabajos básicos como diseñador. No soy un diseñador porque me falta el título y porque luego, desde luego, yo lo hago por hobby. Pero si, si hay un diseñador escuchando, no me dejará mentir que lo peor que le pueden pedir a ese diseñador es que le digan, este... Te, digamos, te van a tu oficina O van a donde tú estás trabajando Y te digan, oye amigo, quiero un logotipo Y, ah, bueno ¿Y, y de qué es la marca? ¿De qué es la empresa? No sé, tú hazlo como, como quieras Yo les seré sincero La creatividad en un diseñador Y en un dibujante, un fotógrafo Es muy, mucha, pero... Pero también tenemos esa, esa situación que a veces nos pasa de que cuando nos dejan la libertad de hacer las cosas como queramos, nos da miedo de no saber si le va a gustar lo que nosotros pensamos o lo que, o lo que nuestra creatividad nos nos, nos da. Y, eso lo, y ese problema lo tuve muchas ocasiones. No solo con, no solo con, una, con, unas, con un, un grupo de trabajo Sino también con amigos Que a veces me decían Oye, este, ¿me ayudarías con esto? Sí, ah, ok Y luego me decían y, y yo les preguntaba ¿Qué quieres que tenga? ¿Cómo quieres que sea? Y decían Ah, como tú quieras Tú usa tú, o tu creatividad Es horrible No digo que sea horrible pensar Porque pensar pues Todo el mundo pensamos Y todo el mundo podemos plasmar Lo que queramos Pero esa sensación de Y si lo que yo hago no le gusta ¿Por qué? Porque no me dio la idea de nada A veces, en, bueno, en casos específicos A veces ni siquiera te daban la idea de nada Simplemente decían Ah, ¿ves que es de ropa? Ah, es que es de, de teléfonos Ah, es que es de esto O sea, ¿pero qué haces? ¿Qué? Porque miren, un logotipo no es solamente una imagen Que representa una marca Un logotipo es la identidad Y más que la identidad también es, el, es un rostro que, que, que cuando lo ves, sabes qué hace, un, un logotipo es importantísimo, aunque no lo crean es importantísimo, porque sabes de qué va con simplemente verlo, mientras más fácil sea de identificar, más fácil vas a saber qué hacen y más vas a interesarte, los colores son importantes, la figura que vaya es importante, si va a llevar letras o no lleva letras, pues es importante saber si el dibujo es suficientemente expresivo para ahora sí que evitar poner esas letras. O sea, son muchos factores. Y bueno, aquí volvamos al punto. A mí me encantaba fotografía, me encantaba el video, me encantaba la tecnología, me encantaba el diseño. Y bueno... Yo me traté de lucir o tratar de exponer mis, mis puntos de vista en todas esas áreas. Y cuando iba con amigos, con profesores, a ellos les gustaba lo que hacía. Pero ese detalle me empezó a traer más, más con problemas cuando me daba cuenta de que ya no sabía realmente qué era lo que me gustaba más. Y simplemente fue porque yo me estuve experimentando en todas esas áreas y no me llevaba la idea de que... Ah, me gusta esta. No, sino que trataba de, de aglomerar todas. No sé si me explico, pero... Eh, este... Me, me empecé a complicar más porque empecé a juntar todo... En un frasquito y en ese frasquito no salía. ¿Por qué? Porque yo decía... Yo quiero algo que me permita hacer todo esto. Y vale. Pues... Luego me llegó a interesar... El aspecto económico. Y bueno... ¿Económico en qué aspecto? O sea, me encantaba la idea de administrar De conocer muchos aspectos de la economía ¿Y lo hice? Sí, aprendí Porque hubo un maestro en específico Maestra, mejor dicho Que me encantó cómo dio su clase A la par también vi cosas de derecho Y las odié Las odié porque odié a la maestra también Pero me refiero que en paralelo Tenía un área de economía Que me encantaba y en serio me encantaba no solamente por el aspecto histórico, sino que por los números que por primera vez que miren yo les seré sincero, nunca ha sido totalmente malo los números. Me gustan hasta cierto punto, sé que son importantes, son la base de muchas cosas. Pero cuando los vi en la economía me llamó más la atención porque dije las matemáticas financieras tienen más sentido para la vida diaria. Las matemáticas más complejas pues tienen sentido para otras áreas. claro, todas toda cualquier área tiene matemáticas. Hablando de esto, aquí tengo una pequeña anécdota. Hace poco mi prima, a la cual le encanta dibujar, se quejó de que no le gustaban las matemáticas. Y yo le dije, ¿por qué no te gustan? Y me dijo, es que no son necesarias para lo que me gusta hacer. Y yo le dije, entonces tú avientas un trazo al azar y ya. Y me dijo, pues sí. Y yo le dije, bueno, pero si quieres hacer un trazo o quieres dibujar mucho mejor, el día de mañana tienes que entender la proporción y muchas otras cosas. Y le dije, y eso lleva matemáticas. Bueno, fin de la anécdota. Pero sí, ese fue un comentario que yo le hice. Y yo, o sea, le reitero, me encantó mucho el aspecto de las matemáticas financieras. Y después de eso, yo vi un área que podía aplicar no solo las matemáticas que me gustaban, sino que también... El aspecto de imágenes, dibujo, fotografía y todo eso, que era el área public de publicidad. El área tal vez en mercadotecnia. El marketing en general. Pero ¿saben? El problema llega aquí. Yo venía de, de eh, aventurarme en la, en la área financiera. Y en el área financiera el aspecto que les digo, inversiones. El aspecto de eh, cómo se debe ahorrar. Y porque realmente, pues, ya a lo mejor en un día lo hablo con ustedes, pero el aspecto es que ahorrar no es simplemente guardar dinero. Eso se los puedo dejar en claro. Pero me refiero a que me interesó esos temas y todo. Pero hubo un problema. Quise aprender más. Y no digo que esté mal. Aprender más siempre es positivo. Pero cuando llegas a la universidad y en mí me tocó escoger la carrera y tenía todas esas materias aquí en mi cabeza y no sabía cuál era la mejor, decidí volver a hacer una tontería que yo ya había hecho. Y era agarrar la, el reto nuevo y ver si era suficientemente bueno. Y bueno, aquí estamos cinco semestres después y les diré algo. Si ¿Sí fue suficientemente bueno... Y no solamente lo base, sino que les gustó mi trabajo a muchas personas. Lo que significa que era bueno o tal vez era suficiente para un área nueva. Y entonces ya estaba en ese punto en el que sabía lo que significaba producir contenido en fotografía, en, en video, en editar, en dibujar, en diseñar, en las matemáticas que me gustaban. Y ahora le estaba metiendo química, le estaba metiendo física. Y realmente ese punto, hablemos de un momento específico de la carrera. Tercer semestre. Fue un punto en el que pues, mi cabeza explotó. Explotó en el aspecto de que ya no sabía qué me gustaba. Y en ese instante tuve la oportunidad de decir adiós con todo esto. Quiero hacer lo que me gusta. Y... El problema fue que hubo tantos aspectos que me, que me empujaron a no saber qué tomar o qué decisión tomar. Tenía muchos pues problemas personales, tanto con problemas este, laborales con algunas personas, que ya no sabía por qué rumbo ir y ya no sabía si era capaz de hacer esto o esto okay? o aquello. Empecé a, a tratar de buscar ese espacio de felicidad en el que me gustara realmente hacer lo que me estaba haciendo. Y créanme, cuando algo no les gusta, lo peor que pueden hacer es seguir insistiendo, porque si bien podrán ser buenos, créanme, solamente estarán desperdiciando cada día de su vida haciendo eso en lo que son buenos, pero no les gusta hacer. Y yo desperdicié, sinceramente Muchos dirán, no, 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 no es un desperdicio Porque estabas haciendo bien, fuiste a concursos, hiciste todo Pero yo les seré sincero, yo me sentí muy desperdiciado trabajando en un laboratorio ¿Por qué? Porque yo prefería mil veces estar afuera creando contenido Hablando con personas, generando grupos de, de trabajo Hablando de inversiones y cosas así Y de todo lo que había aprendido que estar esperando muchas horas a que una reacción química se concretara y les soy sincero, llegué a ser bueno en eso, pero me sentía tan pero tan vacío y pues ¿qué les puedo decir? ¿encontré el punto de equilibrio? podríamos decir que sí ok porque tal vez podremos decir que esta historia que hasta el momento no ha acabado pues no está tan mal Y no está tan mal Y tampoco está tan 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 mal O sea me refiero a que encontré ese Orificio o mejor dicho Encontré ese, esa burbuja de aire Que me permitió respirar después de tanto estrés Que me provocó eso Y fue Primero los podcasts Segundo Dejar los compromisos pesados Y comenzar a pensar En mí Y en lo que quería hacer realmente según otra cosa que, que hice fue comenzar a crear contenido que me satisfaciera a mí y no a otras personas. Lo mejor que les puedo decir es que si en un punto están colapsando con lo que están haciendo y no es lo que quieren hacer, dense un respiro y piensen cómo pueden hacer lo que realmente quieren hacer sin abandonar lo que están haciendo actualmente. Tal vez, solo tal vez, en algún instante de su vida llegará ese instante en el que puedan escoger otra vez Y aventarse a vivir su sueño real Y si ese instante llega Vayan, y en serio, vayan Aunque tengan toda una historia acá Que, que no está mal Pero si acá tienen la oportunidad de poder pisar el sueño que realmente quieren Arriesguenlo todo Pero no solamente por arriesgarlo Tengan esa sensación porque van a tener ese instinto de decir, esto es lo que quiero y lo voy a hacer bien. Si es así, aviéntense a ello. Realmente vivan la vida que quieren vivir y no la vida que les quieren hacer vivir. Porque es horrible vivir lo que no quieres vivir. Es horrible despertarte cada mañana, verte en el espejo y ver a la persona que no quería ser haciendo lo que tú no quieres hacer. ¿Ok? Y hay formas de hacer que lo que ya estás haciendo sea más sobrellevable. Yo, por ejemplo, opté por una cosa que me permiten hacer. A la universidad a la que yo voy me, me exigen llevar uniforme. Pero es una exigencia propia de algunos profesores, no de todos. Y la mayoría de mis profesores no me exigen el uniforme. Así que dije, ¿cómo me doy un respiro de esta de esta atadura, de este de este gafet o de esta camisa que me etiqueta como todos los demás? Pues decidí un día dejar de llevarlo. Lo llevaba en la mochila, por supuesto... Por si llegaba a ser necesario... Pero si no me lo pedían... Prefería dejar de que... Prefería, mejor dicho... Quitarme esa etiqueta que me... Que me, que me ponía como producto... De... Entre todos... Y ser un... Sí diferente. ¿Qué otra cosa hice? Busqué la forma de encajar lo, la tecnología... Que tanto amo... A mi rutina de día a día. Y también funcionó. Y otra cosa... Decidías empezar a hacer podcast, ahora quiero empezar a hacer videos, pero no videos nada más por, por exhibirme ¿no? no, 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 videos que sean interesantes y que quiera hacer yo, algo que quiera ver yo Y comenzar a hacer más cosas, experimentar cosas nuevas Pero cosas nuevas que complementen a esas cosas que yo sí quería hacer Y que ayuden a sobrellevar esto que no me gusta hacer y creo que ese es el consejo que les puedo dar. Es muy bueno... Desconectarse... De la rutina... Que nos... Aflige. Y algo que les puedo decir... No le tengan miedo al cambio. Porque cambiar es bueno. Muy, muy bueno. En serio. Y... No teman... A sentir que van a decepcionar a alguien. Porque créanme... Decepcionar a tus padres... Decepcionar a tus amigos... Decepcionar a los demás... No tiene tanto pesajes como decepcionarse a uno mismo. Lo peor que puedes hacer es no serte fiel. Engañarte todos los días. En serio, todos los días. Sé fiel a ti mismo. Sé fiel a tus convicciones. Sé quien quieres ser. Sé real. Es lo único que tienes como persona. Tu vida es tuya. A eso me refiero. Y bueno... Podríamos decir que por aquí dejaremos este podcast, ¿vale? Porque tampoco quiero extenderme más y porque no creo que tenga tanto sentido extenderme más. Sí, cierto, hay más cosas que les puedo platicar y muchos dirán, esto es muy personal. Y sí, es muy personal porque me gusta hablar de vez en cuando y pues hablar un poco de lo que quisiera dejar ahí en ese pasado. <ríe> ya saben, como que una terapia tú y yo. Porque yo sé que todos los que están escuchando o quien me escuche ha de tener también esa situación. Y créeme amigo, no eres el único y no serás el último. Así que, tranquilo. Y vale, creo que por aquí dejaríamos esto. Y ok, una cosa importante antes de acabar. Sé que hay un horario de podcast que teníamos que ir a los martes. Vamos a cambiar el horario porque al fin y al cabo, pues... Creo que es más agradable evitar esperar un día... Y mejor tratar de crear el mayor cantidad de contenido de calidad cuando realmente hay un tema importante o interesante del cual poder hablar. Así que pues, pues trataré de traer más regularidad a los podcasts, pero también en la regularidad habrá también más calidad en los temas. ¿Vale? Así que, vale bueno, creo que es todo. Así que nos vemos a la próxima y provecho si estás desayunando. Bueno, si estás despertando, buenas noches y vas a dormirte muy buenas tardes y es de tarde. Hasta la próxima. Nos vemos. Chao.